0: Du lytter til P1.
1: Tidligere i dag var himlen over det nordlige Gaza fyldt med hvide stykker papir. En kæmpe sværm, formentlig kastet ud fra israelske fly, og hvis ikke budskabet på dem var så voldsomt, så så det næsten fredfyldt ud
2: teksten var, eller budskabet var i hvert fald forladet jeres hjem med det samme ryg mod syd, og så var der et kort med en pil pejende mod syd, hvis nogen skulle være i tvivl.
1: Afsenderen var den israelske her, og FN siger, at 1,1 millioner indbyggere i Gaza i dag blev direkte berørt af den besked, som også blev gentaget i lommen på folk. Der kom en sms med den samme tekst. Den næste time ser vi nærmere på, hvordan det er at være i Gaza lige nu, og få sådan en instruks.
2: Ja, sådan at skulle forlade sit hjem i al hast sammen med øh, så mange andre mennesker, uden strøm, uden vand, uden øh, benzin, og uden nogen myndighed,
1: nogen hjælpere til at koordinere. Mm, det er svært at forklare. Også sådan helt bogstaveligt.
3: I can't even explain to you how I feel. I can't even explain to you how my family is feeling.
1: Ja, der er et historie og flere andres. Det er Peter Orientering lige nu i studiet Ole Brink og Morten Runge. Ja. Det israelske
2: militær siger altså, at alle i det nordlige Gaza skal forlade deres hjem og rykke syd på for deres egen sikkerheds skyld. Ifølge FN betyder det mere end 1 million mennesker, altså omkring 1,1 millioner mennesker i Gaza skal flytte sig i løbet af, ja, i løbet af det
1: døgn, vi er i gang med. Hmm. Ingen kan komme ud eller ind af Gaza, så man skal ligesom bare flygte mod syd. Men det lykkedes os at få kontakt med fotosjournalist Ashraf Amra, der lige nu er i det nordlige Gaza. Han er der, da vi, ja, vi fangede ham i formiddags, da han havde søgt uden for gaza bys centrum for at dækning på sin telefon. Og lige nu, der var han ved at finde ud af, hvordan han og hans kollegaer kunne komme ud af byen og sydpå, for det vil han gerne. Ja, det er vores kollega her på Peter Orientering, I Nabil, der har
2: talt med Asraf Amra i Gaza. Han fortæller blandt andet, at det er svært at komme sydpå, for der er ikke nogen, der hjælper civilbefolkningen i Gaza. Ja. Og først så spørger Inam
1: lige...
4: Uh -huh.
1: Ja, hun spørger, kommer folk ud i biler, eller gående, eller hvordan, hvordan kommer folk ud? Og så svarer Ashraf.
2: I biler, på ryggen af æsler, i taxaer, gående, i lastbiler, folk kommer ud på de måder, de nu kan. Mm.
1: Der er mange, der forsøger at forlade Gaza, men situationen er ikke overraskende ret kaotisk, og samtidig falder der bomber i området, og Ashraf Amra siger, at den humanitære situation er kritisk.
2: Der er hverken strøm eller internet, der er ingen mad, ingen drikkevand, der er ingenting lige nu, der er kun dødstømt liv, siger han.
1: Hmm. Kort efter, at det israelske militær opfordrede lidt over en million civile til at forlade deres hjem på den her måde, og så altså søge sydpå, så kom den modsatte besked fra Hamas. Det, det skriver blandt andet avisen Times of Israel. Hamas har skulle have bedt folk om at blive i deres hjem. Altså, lad være med at søge sydpå. Men noget tyder på, at den
2: besked ikke er nået frem til, i hvert fald ikke til alle civile i Gaza. For da vi spørger Asraf Amra, om der er nogen, der følger Hamas' opfordring til at blive i byen, siger han, skulle vi så blive at dø?
3: Aboul Henni al-Aboulu, Hamas, må måtte tage dem til vi kan ikke se
2: Hamas, gentager Asraf. Vi ser kun civile, der dør her. Og så siger vores kollega Hamas at I skal blive i Gaza-by. Har du hørt den besked?
1: Og så siger han, nej, det har jeg ikke hørt. Det har jeg ikke. Mm. Til gengæld har flere beboere i omkring Gaza-by fået en besked på telefonen. Ja, siger Ashraf, mens folk i øjeblikket bliver bombet, så får de en advarsel om, at de skal forlade området ja. omgående. Ja, det tager han seriøst
2: selvfølgelig, for han har en klar idé om, hvad der kommer til at ske de kommende døgn i Gaza-by.
3: ibade, ibade,
1: Ja, den totale destruktion, den totale destruktion. Vi forventer den totale destruktion de kommende dage.
2: Sådan siger jeg, altså fotojournalist i Gaza, Ashraf Amra. Han, øh, ja som sagt, så er han stadig i det nordlige Gaza. Han er, da vi taler med ham her, der han søgt lidt uden for Gaza by, fordi der er bedre dækning, bedre telefondækning der. Men det er også farligere, øh, for jo længere man kommer, kommer ud, jo længere man kommer væk fra centrum i Gaza by, øh, jo længere kommer man væk fra hospitalet. Og der er mere sikkert omkring hospitalet, fordi der bliver ikke bombet så meget omkring hospitalet. Så øh, da vi har talt med ham i to minutter og 43 sekunder, så er han nødt til
1: at løbe igen. Ja, undskyld, undskyld, men jeg står lige et farligt sted. Jeg er simpelthen nødt til at flytte mig nu, og vores kollega i nærmest siger selvfølgelig, det gør det bare, at jeg forsøger at finde dig, fange dig på et andet tidspunkt. Ja. Og væk var han så. Ja, det var så altså afslutningen på vores øh, samtale, som
2: vores øh, kollega, i Nabil, havde med fotosjournalist øh, fra, øh, Gaza, fra Gaza, fra by Asraf Amra, der nu forsøger at komme afsted. Måske ja. er han er, måske måske er på vej nu dernede. på vej
1: mod den sydlige del af Gazastriben. Velkommen til programmet, Mie Terkelsen. Tak skal jeg have. Du er sygeplejerske, så er du talsperson for den humanitære organisation Læger Uden Grænser. Du har førhen været udsendt til Gaza, men nu følger du i øjeblikket situationen tæt øh, hjemme fra du kender området, ja, du har været der. Hvad er det for en opgave lige nu, Ashraf og alle de andre står overfor? Jamen, det er jo
5: svært at forestille sig, hvordan at så mange mennesker skal, skal flytte sig så hurtigt. Det er jo enormt tæt befolket. Der. Det er blevet sagt mange gange i alt det her i den her dækning, at at er jo nogenlunde på størrelse med lange land og enormt tæt befolket, der bor 2,2 millioner mennesker, ikke? så det, er jo en, det hele er meget tæt, det hele øhm, det vil sige, der er også risiko for at blive ramt lige meget næsten, hvor man bevæger sig hen, ikke? så øhm, det, det virker som en helt overskuelig opgave. Mm.
2: Men som en det er jo noget af det, I arbejder med, altså der er folk på øh, flugt, folk, der skal væk, og så bliver I blandet ind i det arbejde også, øh, øh, så hvad, altså, hvis I som en blev blandet ind i det, hvad vil det så kræve, kan man sige det sådan?
5: Ja, altså nu er det jo ikke det, der primært er vores fokusområde. Vi er jo en medicinsk organisation. Mm, mm. det vil sige, vi, vi, lige nu støtter vi på hospitalerne og på nogle sundhedsklinikker rundt omkring. Vi, jo ikke, vi fragter jo ikke mennesker, men altså vi er selvfølgelig i lejre rundt omkring i verden, hjælper vi til, hvis det er det, det ender med. Ikke? Men selve flytningen har jeg ikke desværre noget kendskab
2: til. Mm, men, men hvad vil det kræve af, hvad skal vi sige, hjælp, hvis det skulle gøres ordentligt, det her?
5: At, at flytte så mange flytte mennesker på en, en gang?
2: mennesker. Ja.
5: Jamen, altså, det ved du vel lige så vel som jeg, tror jeg. Ikke? Jeg tænker, der må, der må jo skulle noget, noget infrastruktur og noget logistik til, ikke? Øhm, tænker jeg. Men jeg har svært ved at forestille mig, hvordan det skulle
2: lykkes. Men jeg tænker også rent humanitært. Altså mm. det, jeg arbejder med som, som, som lægeorganisation. Mm. Kan, Jamen, altså hvordan... Jeg tror,
5: det vigtigste af alt, tror jeg jo, og det er det, vi også prøver at sige, der skal ligesom være en humanitær korridor, der skal være mulighed for, at der kan komme nødhjælp ind og ud, men der skal også være områder, hvor der er sikker, hvor der ikke bliver bombet, og hvor der ligesom er mulighed for at kunne bevæge sig uden risiko for at blive ramt.
1: Hmm. Så hvad, skal, hvad vil dit bedste råd, Mitærkelsen, til Ashraf og alle de andre være lige nu?
5: Oh, jeg vil ønske, at jeg, vidste. jeg vil ønske, at jeg vidste Men øh, jeg, jeg er jo sygeplejerske, og jeg har forståndt på det, på, det, på, det, på det sundhedsfaglige, på det mere logist, logistiske og på sikkerhed, så er jeg desværre mm. ikke helt så kyndig. Mm.
1: Du skal lige blive hængende, Mie Terkelsen, hvis det er okay. Du skal ja. lige høre en historie mere øh, fra øh, Gaza? Ja, der er jo mange,
2: der er fanget lige nu i Gaza, øh, og kæmper med det her dilemma om, hvor
1: de skal... Altså om de skal, ja, om de skal blive, om de skal
2: på, om de skal blive eller hvad
1: de skal gøre i den her situation. Mm. Og det er selvfølgelig hårdt at være der, øh, men det kan være mindst lige så hårdt at følge med i, hvis man er et andet sted. Sådan er det for Jarrah Id. Hun er 23 år, krisjournalist, der bor i London, taler engelsk, har hele sin familie i Gaza, hvor hun også er vokset op.
3: Uh, my name is Jarrah I'm 23-year-old journalist from Gaza. I lived all my life there. I have family and friends still living there.
1: Men jeg tænker at hun lige nu er det forkerte sted.
3: now London report underground get in.
2: Ja, Hun siger hun kan jo ikke komme ind fordi at, øh, der er lukket gaser af lukket land. Jars mor er i øh, det nordlige Gaza lige nu hvor altså der hvor flyvebladene mm. er blevet smidt ud der hvor de er blevet bedt om at rykke sydpå. Øh, forlader jeg hjem med det samme. ryk mod syd. Øh, syd for Wadi Gaza står der i beskeden ifølge Al Jazeera. Og Wadi Gaza, det er mm. floden i Gaza.
1: der kan ikke ringe øh, og tale med sin familie, så de kommunikerer sådan lidt sparsomt via WhatsApp, hvor de udveksler tekst og lydbeskeder. Den seneste kommunikation med familien, det var i morges klokken 4. Der fik der en lydbesked fra mor, og så har hun ikke hørt fra dem siden hun fortæller om det sådan her...
3: So this is the voice note my mom sent me at four in the morning. She just said the the, the news um, have been confirmed. We have to evacuate. We're, we're trying to gather ourselves and leave.
1: Ja, så Yardas mor bekræfter, det var der jo tvivl om der om morgenen, altså bare fordi det står i en sms, er det så rigtigt. Men det var rigtigt nok, siger hun til sin datter, Yardar, vi skal sted, vi forsøger at samle os, øh, os sammen. Og hun lyder jo øh, okay fattet, Yardas, øh, mor, sådan, men det ved da godt, det er fordi hun taler til sin øh, datter.
3: Og du kan høre not make me worried.
2: Der er så den her ordre om, at de skal evakueres eller flytte sig. Der er jo ikke nogen, der evakuerer dem. Jarres venner har besluttet sig at blive i Gaza, siger de.
3: Many people in Gaza City so many of my friends are staying in, in the Gaza City uh, in the northern part, because they're saying rather
1: Ja, hvor skal vi hen? Se, fortæller vennerne Jana at de tænker altså den sydlige del jo jo, men de bomber os jo lige meget hvor vi tager hen, og så vil vi hellere øh, dø her. Og på en måde er det nemt for jer at fortælle, hvad der sker, som hun jo har gjort her, og på en måde er det også svært.
3: Jeg kan even explain til. Jeg kan even eksplae til my family is feeling. Jeg har lost my best friend, det er journalist, jeg har lost så so man.
1: Ja, det er svært at, at sætte ord på, at jeg har mistet så mange venner, blandt andet min, min bedste far. Det slået min bedste ven. Øhm, da vi lige hørte, øh, det er vores kollega Jelsa Jelsam der har talt med Jana. Øh, da vi sad og lyttede til båndet, så er et af de steder, jeg sådan lidt optaget af var der, hvor jeg egentlig bliver mest rystet, det er fordi mm. hendes øh, barndomshjem er blevet bumpet. Og der lå der minder om øh, hendes afdøde far.
3: All of your memories, everything. Jeg har from my father, who hard somewhere. Detail, we're gold. All of my memories, så kan der blive god.
2: Ja, sådan ser det altså ud fra et palæstinensisk øh, vinkel. FN har givet Jada og de andre palæstinenser ret i, at øh, ordren fra Israel om at evakuere er øh, forkastelig, og at man ikke kan, øh, ikke, man kan ikke bare bede 1,1 million mennesker
1: om at flytte sig på den måde, siger også mm. FN. Mm. Vi fik kontakt til Jadarit gennem Instagram, hvor vi skrev til hende, der deler hun en masse indhold om, om den nuværende situation i Gaza, det var vores kollega Jelsa Murtesej, som havde, som havde talt med hende. Mie Terkelsen, du er
2: stadigvæk med os? Ja, ja. Sygeplejerske talsperson hos Læger Uden Grænser Danmark. Når du hører sådan en historie her, hvad hæfter du dig så ved?
5: Og oh, men jeg synes, at det går ondt i hjertet. jeg synes, det er, ja, og, altså jeg er jo på ingen måde tæt, tæt på, men jeg har jo selv været der, og jeg har kollegaer, og jeg også kollegaer, jeg har set øh, deres historier på, øh, på sociale medier, og som nu pludselig ikke poster længere, og man ved ikke helt hvorfor og sådan noget, så jeg, har, jeg er selvfølgelig ikke helt så tæt ind på livet, men jeg kan sagtens forstå, hvor ondt det gør, så må det jo have været på alle sider af konflikten, ikke?
1: Mm. Hvad hæfter du der ved, at det som jeg siger, hvad, hvad gør mest indtryk på dig?
5: Jamen, det der, jeg synes, det der med, at hun fortæller om, hvordan hun mister alle sine minder, øh, og hvordan hendes barndomshjem, øh, jeg kan huske, at jeg havde kollegaer, som tre gange har mistet deres hjem, og alt, hvad de havde, øh, som tre gange har måttet starte fuldstændig forfra, fordi deres hjem er blevet bombet, og, og hvad det gør ved en familie. Og, øh, ja. mm.
2: og i forhold til det her med at hjælpe, altså en ting, det er jo sådan noget med at lægge forbindningen på et sår, øh, noget andet, det er sådan det psykiske, det mentale. Mm. Øh, hvor i processen kan man begynde at, hvad skal vi sige, tage hånd om det?
5: Oh, jeg tror, at, øh, at øh, for det første kræver det specialister, der ikke er mig Men jeg tror, at øh, der er selvfølgelig noget psykisk førstehjælp, man kan gøre ret hurtigt Men, men jeg tænker, at øh, det, først og fremmest så handler det om sikkerhed Og før man er i sikkerhed, er det svært at gøre særlig meget andet mm.
2: Og det der, du taler om en humanitær korridor mm. øh, Hvordan ser sådan en ud?
5: Øh, igen, jeg er sygeplejerske og øh, arbejder på den medicinske del bedst til det, men jeg, jeg, jeg tænker, det handler noget om, at der er mulighed for at komme ind og ud, og man åbner nogle grænser op igen, og man sørger for både at kunne få noget nødhjælp ind, og, no og nogle mennesker ud, og nogle mennesker ind, for den sags skyld. Mm.
1: Mm. Men de sover alligevel, som Ole spørger til, Tærkelsen, altså som, mm. som de får nu, de psykiske sår, mm. som Jada får lige nu, selvom hun sidder trygt i, i, i London. Hvor voldsomme er de, vurderer du?
5: Jeg tænker da, at det er jo noget, der følger en. Jeg er, igen, jeg er ikke hverken psykolog eller psykiater, men det er jo noget, der følger en igennem resten af livet. Det er jo bare sådan, at lokalbefolkningen i Gaza og civilbefolkningen jo har oplevet det her igennem de sidste mange år. Det er jo en ongoing konflikt. Det er svært at tale om posttraumatisk stress, når det er konstant traumatisk stress.
1: Jo, det er næsten før traumatisk stress, mm. eller før. Mm. Før det sker, det er det, hun sidder mm. og oplever i mm. hjertet. Mie Terkelsen, tak fordi du er med. Velkommen. Altså, sygeplejerske og talsperson for øh, læger uden grænser, Danmark. Det
2: israelske militær opfordrer altså 1,1 millioner indbyggere i de nordlige øh, Gaza til at søge mod syd, øh, altså til, ned til den sydlige del af Gaza hurtigst muligt. Det var øh, budskabet fra israelsk militærs talsmand tidligt i øh, den her morgen.
3: In the following days, the IDF will continue to operate with significant force in Gaza City and will make extensive efforts to avoid Harming
1: ja, I de følgende dage er ideen, som man siger, Jonathan Conricos, at fortsætte med at operere intensivt i Gaza by. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for ikke at gøre skade på civile.
2: Så sagde altså de israelske militærs øh, talsmand. En besked der er jo der er sendt ud øh, også på arabisk med et kort, øh, som vi nævnte før, også, der anviser, hvor man skal rykke hen. Mm. Ned mod syd. Det er jeres internationale korrespondent, er med os nu. Velkommen. Tak skal du have. Ja, tidligere, Steffen, tidligere korrespondent i Mellemøsten, og dengang i 2014, der dækkede du faktisk øh, krigen i øh, Gaza, fra Gazaby. Gaza-by, måske skulle du begynde med lige at hjælpe os med at forstå, hvad er det for et sted, hvordan ser der ud der?
6: Ja, det er jo meget tæt befolket område. Man kan sige, lad os nu sige, at vi sammenligner med København, så er det en stor by på størrelse med København. Den er bare meget tættere befolket. Øh, bygningerne er ser selvfølgelig anderledes ud, de er bygget af beton, typisk, og der er også højere bygninger, men man vil kende det fra København, men der er mennesker alle vegne, der er markedspladser, der er butikker, der er trafik osv., det er et meget, meget tæt befolket område, og det er jo også det, Hamas har sine ministerier, sine offentlige bygninger, men formentlig også sin, en stor del af sin militærkapacitet, og derfor har det i samtlige konflikter været centret, hvor krige er blevet udkæmpet, altså hvor Israels bomber er regnet ned.
2: Mm. Så når, øh, når Israel siger forladet den nordlige del af Gaza, så, så siger de, øh, forlad området, hvor Hamas holder til, og hvor Hamas styrer fra. Det er det, det, man siger også.
6: Ja, hvis man nu ser det fra, den, fra israelsk side, så siger man, vi ved, Hamas opererer fra civile områder. Da jeg var i Gaza i 2014 og stækkede krigen, så jeg med egne øjne, hvordan Hamas valgte steder, hvor der er civile. De valgte også et sted, hvor pressen opholdt sig. Der var et særligt hotel, hvor pressen havde fået lov af det de israelske forsvar til at opholde sig, hvor jeg også var og kunne stå på en terrasse og kigge ud. Og fordi vi var der, og det hus formentlig ikke ville blive bumpet, så afskød Hamas raketter fra et lille, lille græsning, der var lige ved siden af, og kom ud i civil og forsvandt ganske kort tid efter. Så på den måde er der ingen tvivl om, at Hamas bruger det, at de opererer eller hvad skal vi sige, kæmper fra et område, hvor civilbefolkningen er deres beskyttelse. Mm. Og det er det, Israel nu forsøger at forhindre, at de kan gøre. Det vil jeg sige til en befolkning, som svarer til hele Københavns øh, kommune, plus lidt til, at alle jer, der er her, I skal nu flytte jer væk et andet sted hen, fordi nu har vi tænkt os at bekæmpe Hamas, som er derinde. Og jeg går ud fra, at først og fremmest målet er at... Øh, stå lederskabet ihjel, fjerne deres militære kapaciteter, mm. Men vi ved, vi kan ikke gøre det uden at ramme civile, så derfor må I nu flytte jer. Det er set fra Israels synspunkt. Fra den anden side er det selvfølgelig, som vi hørte lige før, en nådenær umulig opgave at flytte en million mennesker, som ikke har nogen steder til at tage hen. Hvordan skal de sove? Hvordan skal de få mad og drikke? Hvordan skal de høre at transportere sig? Og hvad med alle deres værdier og alt det, de har i deres huse?
1: Mm. Så, så jeg beder også mærke Steffen Krets, i, Steffen Gratz, tidligere i dag sagde en israelsk talsmand, at øh, Hamas er under jorden. Og det er derfor, man er nødt til at gå så hårdhændet til værks, fordi de simpelthen... Øh, nu, nu, nu stod du på terrassen øh, en dag i 2014, men, men nu er de simpelthen rykket helt ned under jorden med deres infrastruktur og deres øh, opholdsteder.
6: Jamen det er, altså, det er fuldstændig veldokumenteret, at der er den konstruktion, der foregår... Øh, som er under jorden, er noget, at ham, ham Hamas bygger. Israelerne bygger beskyttelsesrum, Hamas bygger tunneler. Jeg har selv stået og kigget ned i en tunnel, som Hamas havde gravet, eller ikke nødvendigvis Hamas, men nogen havde gravet øh, fra øh, Rafa, den sydlige del, øh, den sydlige by i Gaza, ind under grænsen ind til Ægypten, og det var en tunnel, der blev brugt til smuglervarer. Grunden til, at Israel bomber så meget lige omkring grænserne, øh, også nede ved Rafa, er, at man forsøger at ramme de tunneler hvor Hamas skal blive genforsynet med våben så der er ingen tvivl om, at Hamas har en, altså, det er en hel industri, der handler om at lave tunnler under jorden. Mange af de militante terrorister, som kom ind i Israel og begik de her frygtelige overgreb for nylig, kom igennem tunnler og pludselig dukkede de op ind i israelsk beboede områder. Så der er ingen tvivl mm. om, at det, det findes. Og det talte man også om, da jeg var i Gaza i 2014, at der var minerede områder. Der var tunnler, der løb under de mest befærdede veje, og skulle israelerne komme ind, så ville de blive sprængt i luften.
2: Hvis øh, civilbefolkningen i de nordlige Gaza så øh, faktisk rykker sydpå her. Og hvis øh, Israel så øh, går i gang med det, de vil gå i gang med, altså bombe mere intenst. Altså hvad kan, hvad kan Israel så bruge hvad skal vi sige, det stykke jord til, som altså, vi kan kalde den nordlige del af gaser?
6: Jeg tror målet vil være, at altså Israel siger, at man vil udrydde Hamas. De har ikke forklaret nærmere i de israeliske myndigheder, hvordan man har tænkt sig at gøre det, fordi Hamas er et politisk parti. Det er en militær milit, og det er også en bevægelse. Så den er nok umulig at uryde, men det, man gerne vil, er formentlig at fjerne hele ledelsen, og fjerne våben, og, og fjerne truslen, som Hamas udgør for, for Israel. Så jeg forestiller mig, at det kan man også se på de billeder, der kommer ud af at Israel er nu i gang med at rydde hele kvarterer med bomber. Altså simpelthen rydde bombe hele kvarteret, så de er flade, så der ikke er nogen huse, jeg antager, det er øh, forberedelsen på, at tanks kan rulle ind fra Israel og ind i, hmm. øh, i Gaza-by. Men altså, den den militære strategi er jo noget, Israel holder fuldstændig tæt til kroppen, og man skal regne med, at alt, hvad der kommer ud, både fra Hamas og fra Israel nu, er en del af krigen, altså informationskrigen, man hmm. vil forsøge at hmm. kaste røgslør ud og ikke give fjenden en mulighed for at vide, hvad der skal foregå.
1: Og, og alligevel, hvis vi bliver i... i det er jo lidt gadderier, Stefan Krets, men du ved også, du har noget at, at have det i. Hvis det lykkes... Israel og fjerne Hamas. Hvem skal så bestemme inde i Gaza, hvis de får det, som de gerne vil have det?
6: Ja, altså en tiden efter den her krig er jo, står jo helt åben nu, fordi det alt hvad der sker lige nu er jo uden for tilfælde. Israel formelt har besat det område øh, siden seksdagskrigen øh, i 1967, som Gaza ligger på. Altså det er besat allerede. Israel har bare bygget et hegn hele vejen rundt om, og øh, dybest set smidt nøglen væk, og så sagt, at I, I må selv rode med det, vi er ikke derinde længere. Modsat på Vestbredden, hvor der er masser af israelsk øh, militær osv. Så, videre. så hvis, man, øh, hvis man tænker sig til, at, at Israel virkelig skulle få udryddet Hamas, Ja, så skal de palæstinenser, der er tilbage, jo finde en ny ledelsesform. Men man kan jo spørge sig selv, hvad sker der med mennesker, som i 15 år konstant bliver udsat for det, som den befolkning bliver udsat for nu? Vil det skabe mere ekstremisme eller mindre ekstremisme? Mm. Det spørgsmål uh, står, er, der, er der måske ikke et helt klart svar på lige nu, jeg, jeg tvivler på, at det er mindre.
2: Og man kan jo også spørge rent praktisk, altså hvis, hvis Israel jævner den nordlige del af Gaza med jorden og gør det fladt, sådan at øh, kampvogne kan køre hen over. Altså, hvad så bagefter? Altså, der var jo trods alt 1,1 million mennesker, der boede
6: der. Ja. Altså, vi, vi i EU har betalt for genopbygningen efter alle krige i Gaza. Hver gang kraftværket er blevet bumpet i Israelerne, så har EU efterfølgende skulle betale i hvert fald en del af det. Qatar har sendt penge til øh, Gaza for at, at, at styrke både Hamas, men også genopbygningen. Så hver gang der er en krig, så kommer der strømmer der penge udefra til Gaza, og husene bliver bygget op igen, og infrastrukturen bliver langsomt genetableret, indtil den næste krig bryder ud igen. Og det kan jo være, at det samme sker nu, men nu er det som om, at Israel har besluttet sig for, at denne her gang, hvis det kan lade sig gøre, så skal det være den sidste krig, så ingen ved jo, hvad der er tilbage, når krigen er overstået. Mm, er
1: det den, er det den øh, beslutsomhed også, som, som for dig er forskellen på, hvad du oplevede i 2014, og hvad du så ser på afstand nu?
6: Helt klart, fordi tidligere har det været raketangreb, typisk inden fra Gaza, modsvar med bomber den anden vej. Der kan have været nogle tunler, hvor der pludselig er dukket nogen op, øh, altså Hamas-folk op i Israel, men det har været meget, meget mindre målstokken end det er nu. Det her var jo et angreb, som rystede ikke bare Israel, men verdens syn på Israel. Indtil det her angreb havde, var der et billede af, at Israel var den suverænt stærkeste militærmagt i området, og det kunne man ikke rokke ved. Deres efterretningstjenester var de absolut mest effektive, og det kunne man ikke rokke ved. Hele den selvforståelse er for Israel nu rystet, og billedet i regionen, men også i verden, er jo også en smule forstyrret i forhold til det, vi tænkte mm. før. For nu har vi set, at en, en bevægelse som Hamas med, med billige droner, de har købt i Iran, og tunder, de har gravet under jorden osv., rent faktisk kan påføre staten Israel et voldsomt angreb, som i den grad, ryster den opfattelse, israelerne har af sig selv, og som verden har af Israel.
1: Tak for det, Steffen Kratz. Det er internationale korrespondent.
2: Ja, det her det er P1 orientering Vi har i dag øh, i en stor del af udsendelsen fokus på den opfordring, der er kommet fra israelsk militær til 1,1 millioner ja. civile i Gaza, i den nordlige del af Gaza. Budskabet er, I skal rykke sydpå, og det skal helst gå hurtigt, det er jo øh, øh, det hele sker jo fordi Israel i de kommende dage med stor sandsynlighed vil foretage militære operationer i den nordlige del af Gaza mm. Lene Sandberg lektor ved Københavns Professionshøjskole på uddannelsen for katastrofer og risikomanagement er med os nu, velkommen Tak skal du have Altså det var rigtig mange mennesker vi taler om her, der skal flytte sig fra et sted til et andet. Først lød meldingen, at indbyggerne havde fået 24 timer til at forlade den nordlige del af Gaza. Nu siger Israel så, at der er, der er tale om mere end 24 timer. Altså der er ikke en hård bagkant, der er lidt usikkerhed, kan vi ikke godt sige det sådan, Morten, om de meldinger, der egentlig er kommet ud her. Vi begyndte med 24 timer, hmm. øh, men der er også meldinger, der siger... Ja, der er
1: set, meldinger, der siger, vi har aldrig givet nogen deadline på 24 timer, ja. men, men, øh, men, men meget mere end 72 er det nok ikke, uden, uden at men, det er rigtigt Men Lene, hvis nu vi begynder
2: vi de der 24 timer et døgn, kan man, kan man egentlig, kan man evakuere så mange mennesker, kan man flytte så mange mennesker, kan så mange flyttes, mennesker flytte sig i løbet af 24 timer?
4: Jeg vil starte med at sige, at hvis man skal flytte mennesker, så kræver det planlægning, øh, og, det, og det kræver kommunikation. Og nu startede du faktisk selv det der med at tale omkring, at det, først var der 24 timer, og nu er det måske lidt mere. Og det her det er et godt eksempel på, øh, at mennesker, der skal øh, hvad hedder det, øh, evakueres, har brug for kommunikation, og de har brug for nogle meget klare retningslinjer øh, for at kunne udføre øh, den, øh, hvad hedder det, øh, nu har der også været sådan på, at de skal rømme sig, så, så, så jeg vil faktisk starte med at slå ned på, på kommunikation. Det er en af de aller allervigtigste hvad det, faktorer for om noget det kan lykkes.
1: Mm. Og er den god nok så synes du? Altså der er jo og mobil beskeder. Beskeden er meget meget klar. I skal gå mod syd nu.
4: Ja. Og, og hvis man får sådan en besked øh, At I skal bevæge jer mod syd Og det skal I gøre nu Så vil der sidde en masse mennesker øh, Med øh, en masse ubesvarede spørgsmål øh, Hvor lang tid skal vi være væk? Øh, hvor skal vi gå hen? Øh, er der nogen der tager imod os Når vi kommer frem? Er der nogle opsamlingssteder? Så vil folk også være, være påvirket af øh, Hvad de skal medbringe Skal vi have papir, med øh, tøj? Øh, hvad med vores øh, dyr? Så er vi over i spørgsmål som, hvad med vores sårbare ældre børn, dem der er på hospitalet, dem der ikke selv kan gå. Så der er en masse ubekendte, der gør, at en evakuering kan vanskeliggøres. Også hvis vi taler ind i en lidt mere fredelig kontekst, hvor vi taler en klimahændelse, hvor vi har rigtig mange erfaringer fra.
2: Og hvis, og hvis altså alle de ting, du nævnte her, hvis de ikke er med, og det er sådan, som vi har hørt det her, så er altså alt sådan noget jo slet ikke en del af det, der sker i Gaza i det her døgn. Hvis, hvis de oplysninger ikke er der, hvad så?
4: Så er det derude, hvor vi begynder at sige, at, at den form for evakuering den bliver ustruktureret, og derfor så, øh, så vil der ikke være nogen, der ligesom, øh, er med til at, at guide øh, folk øh, de rigtige steder hen, og så er det ligesom om, at folk selv har øh, ansvaret for at bevæge sig, og så er der ikke nogen styring.
1: Mm, og hvilke konsekvenser kan det få for folk, der forsøger at flygte, at det er uden styring og koordinering?
4: Hvis vi, øh, hvis vi, vi, vi kigger, altså, og det, det er der, hvor øh, vi, vi har nogle, nogle, nogle ret gode øh, erfaringer fra, altså hvis vi kigger til det, der foregår i øh, de lidt mere fredelige omgivelser, så, så vil vi allerede kunne se, at hvis, hvis budskaberne ikke er klare og tydelige, så, øh, så retter folk sig ikke efter de anvisninger, så øh, bliver folk øh, i tvivl om, hvad de skal gøre. Øh, enten flytter de sig ikke, eller, eller så gør de noget helt andet end det, øh, hvad hedder det, der var hensigten.
2: Og der er vel så også, øh, hvad skal vi sige, den detalje også, når vi taler kommunikation, at det skal jo være kommunikation fra en, man, eller fra nogen, man stoler på. Nogen, nogen man har tillid til, ja. fordi ellers så... Yes. Det og
4: det, det, skal også, øh, det, det skal også være en klar og tydelig øh, form for, for kommunikation, øh, man, man sender ud, som gør, at man øh, hvad hedder det, har tillid. Altså, det er en af de, de vigtige faktorer, men man, man rent faktisk også forstår øh, hvad hedder det, budskabet, så det også er på et tro, som mm. øh, hvad hedder det, den befolkning, det, de nu taler.
2: Nu er det en ekstrem situation i Gaza lige nu. Det er vist øh, klart og tydeligt. Øh, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Vi ved ikke, hvor mange der rent faktisk vil flytte sig. Vi ved ikke, hvad der sker, øh, når israelsk militær beslutter sig for at gøre noget, og hvad de så har tænkt sig at gøre der i den nordlige del af Gaza. Men hvis du kigger lidt tilbage også, altså, kan man, er det, er det historisk set, at det lykkes på noget tidspunkt at flytte så mange mennesker på så kort tid, som, som det, der er lagt op til i, i Gaza her?
4: Ja, altså vi, vi kan godt kigge historisk på det, og hvis vi kigger helt tilbage i 1940, øh, hvor vi havde øh, en, en hel del allierede soldater, der var strandet i Frankrig, øh, der lykkedes det dem at flytte øh, omkring 350.000 soldater over den engelske kanal, men der skal man også huske på, at... at, øh, at der havde man faktisk, altså det, det tog dem alligevel 10 dage øh, at, at foretage den flygten, så hvis vi nu taler et døgn, øh, tre døgn, altså så, så er der rimelig pres på, øh, hvad hedder det, øh, vejene, der, hvor der skal ligesom opsummere alle de her mennesker.
1: Så, så, så efter dit bedste bud, Lene Sandberg, hvad, hvad kan det så ende med det her, tror du?
4: Jeg tror, at der er rigtig mange, der har været ude og, og det, komme med, med, med deres bud på det, og, og jeg tænker, at de har, har, har rimelig ret i deres antagelser, at, at det, er, det, det, bliver, det er en vanskelig situation, og det er vanskeligt også i forhold til netop det her med, at så mange mennesker skal bevæge sig ud og bevæge sig et andet sted hen, og der er i hvert fald stor risiko for, at, at der er, hedder det at man mister overblikket over, hvor de tager hen, fordi man ikke får dem registreret. Folk har mulighed for, altså, eller der er risiko for, at de simpelthen mm. forsvinder i, 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 i mængderne.
1: Tak for, det, Lene tak for det, Lene Sandberg. Selv tak. Altså, Lene Sandberg er lektor ved Københavns professionshøjskole på uddannelsen Katastrofe og Risikomanagement. Og så er det blevet tid til uh, Slottsolmen, der i dag handler om
2: uh, klimaet, for igen igen bliver regeringen beskyldt for at nøle, når det gælder klimaet. Og nu peger Mette Frederiksen på flagermus som en af forhindringerne for flere vindmøller i Danmark. Ifølge regeringen besværligt gør hensynet til miljøet og regler og byråkrati uh, simpelthen den grønne omstilling.
7: Okay Louise, prøv lige at sige som en flagermus. Ej, det
3: <laughs> tror jeg ikke, jeg kan vide. Du lige fortælle
7: mig, man siger, man siger flagermus. <laughs> Regeringen har fået
0: et nyt dilemma. De kalder det selv det grønne dilemma. Ja, altså at hensynet til naturen og biodiversiteten på den ene side ofte spænder ben for en hurtig grøn omstilling, fordi særhensyn til flagermus og hasselmus og hvad har jeg, udsætter opførelsen af vindmøller og solceller.
7: Det fyldte faktisk en hel del i statsminister Mette Frederiksens tale i forbindelse med Folketingets åbning. Og i år... Der er der foreløbig kun opsat fire nye vindmøller. Her formulerede hun regeringens grønne dilemma som et dilemma til radioprogrammet
0: SARA og Monopolet. Jeg hedder Mette, og jeg vil rigtig gerne have, at der bliver sat nogle vindmøller op hurtigt. Problemet er, siger statsministeren, at der er nogle særlige flagermus i det område, hvor man vil sætte de her vindmøller op. Og derfor er projektet blevet bremset. Hvad mener Monopolet? Har dem,
4: der vil sætte vindmøller op, ikke gjort deres forarbejde ordentligt? Og er flagermus vigtigere end
0: vindmøller? Kærlighedsen midt. Altså, miljø over for klima. Men spørgsmålet er, om regeringstoppens nye grøn mod grøn fortælling er lidt for belejligt forenklet.
8: Derfor er der jo sådan en desperation skær over det næsten, når det, er, at, at det lige pludselig er flagermusens sky.
7: Ham her, ham vender vi tilbage til. For vi begynder hos en venstre minister, der også gerne vil have flere vindmøller. Det er dagens Slottholmen. Jeg hedder Rikke Gyllmanstø, og jeg hedder Pia Glud Munkskov. Louise Schack Elholm, du er blandt andet minister for landdistrikter, og du vil jo også gerne have sat nogle flere vindmøller op, ikke? Jo, det gør vi både på grund af klimaet,
9: men også i forhold til vores sikkerhed og vores tryghed, at vi stadigvæk kan få Varme, selvom der
7: er krig i Europa. Kan du forstå med Frederiksens dilemma, at der er nogle barriere både i forhold til miljø og biodiversitet, men også i forhold til byråkrati, der bremser den grønne omstilling her.
9: Jamen der er helt klart øh, mange forskellige benspænd, når vi ser på det, fordi ellers har vi jo fået noget mere vedvarende energi op. Og det er også derfor, at vi har kommet med en ny plan, nemlig det her med, øh, med energipakker på land.
0: Regeringen, I har som mål at firedoble andelen af vedvarende energi på land før 2030. Og i den her uge, der præsenterede du så sammen med klimaministeren og miljøministeren jeres bud på, hvor i landet der skal laves 32 energiparker. Altså pakker med solceller og vindmøller, som skal levere grøn strøm. Og de her pakker, de er vigtige, fordi de skal være med til at sikre, at man når det her mål før 2030. Så hvis nu, at du var monopolet hos Sara den dag, med det spørgsmål kom ind, og spørgsmålet var, er flagermus vigtigere end vindmøller? Hvad vil du så sige? Jeg vil nok
9: sige, at vi har brug for at få fart på af af vind og solenergi i Danmark. Og må det godt koste en flagermus eller to? Der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at se på, hvordan vi håndterer de her ting, så de
0: kommer til at gå hurtigere, for det er ikke tilfreds, af den måde, det foregår på i dag. Og noget af det, I gør med de her energiparker, det er at fjerne en regel om, hvor tæt man må gøre det på en kyst, og en anden regel om, hvor tæt man må gøre det på en skov, så man ligesom sådan hurtigere kan få noget grøn
2: energi op. Vi skal selvfølgelig som land beskytte de arter, vi skal beskytte, og naturtyper, vi skal beskytte i forhold til EU's direktiver og det, vi selv har skrevet under på. Men der er også regler, hvor vi er nødt til at gå på kompromis.
0: Det her skisma mellem grøn og grøn, altså miljøet på den ene side og klimaet på den anden side, er det ikke lidt en falsk modsætning, I som regering sætter op for ligesom at dække over, at I selv har nølet på det her område? I har jo Venstre og Socialdemokratiet skiftet til at have magten alle de år, det har drejet sig om at skrue op for den grønne omstilling.
9: Jeg tror, jeg har hørt om en, en øh, energipakke der var nogen, der ønskede at sætte op, hvor det tog 15 år for tilladelserne på plads. Det skyldes jo ikke, at der ikke var lovgivning, men det skyldes, at den blev påklaget hele tiden. Øhm, og det viser jo nogle af de udfordringer, der er. Jeg vil ønske, at det var en falsk modsætning, men vi må bare sige, at de mængder af klager, der er, er ret stor. Og det, det, så mange gange, de bliver tilbagevist, giver store udfordringer i forhold til at forsikre
0: vores øh, mål på klimaområdet. Betyder det, at miljøet nu må finde sig i at blive sat bagud et miljø, som en masse kritikere i forvejen siger, at regeringen ikke gør nok for at beskytte, for at vi får den hurtige grønne omstilling på klimaet? Nej, jeg mener stadigvæk, at vi skal passe godt på vores miljø, og jeg mener ikke, at det er
9: modsætning til hinanden, men jeg synes, vi skal også overveje, om vi kan være lidt åbne over for, hvordan vi kan gøre tingene hurtigere og mere effektivt, så vi ikke sætter
7: hindringer i vejen for udviklingen. Men hvis der er så mange barriere, hvorfor så ikke bare rydde nogle flere? Fordi I er jo er enige om, at den grønne omstilling, den er vigtig.
9: Ja, og vi kommer også til. Nu går vi i gang med en kommunedialog, for det er meget forskelligt, hvor modne de her områder de er. Og nogle steder, der er det helt oplagt. Der kan man nærmest bare gå i gang. Og andre steder, der har man man stadigvæk er for afsøgt, om det er det helt rigtige sted, man har fundet, og om der er lokal opbakning. Men det er klart, selvfølgelig kommer vi til at sætte nogle ting til side for at få prioriteret den grønne omstilling. Sådan vil det
7: være. Udover at I vil gå på kompromis i forhold til de øh, krav, der har været i forhold til skoge og kyster, så er der jo også en ting i forhold til øh, klageadgang. Altså I vil gøre det muligt at lave de her projekter øh, med anlægsloge, og det betyder, at man sådan kan sætte den almindelige øh, klageadgang. Betyder det, at man ikke kan klage over et projekt? Altså, øh,
9: man kan også godt klage over anlægslov, men ikke i planklagenævnet, men ved domstolene. Så, så det er ikke, fordi man sætter der ikke er nogen klagemulighed. Vi snakker jo ikke om, at danskerne ikke skal have en retssikkerhed. Men vi har også projekter, der tager over 10 år, fordi de ryger ind og ud af klagesystemet. Og så får vi aldrig sat vores
7: vidvarende energi op. Så vi er nødt til at se på, at det er den rigtige måde, vi griber det her an på. Men er det ikke et stort øh, offer i den grønne omstillingsnavn, at man gør sådan, at det bliver sværere at klage? Jamen, nu har vi jo endnu ikke lagt os fast på præcise model på. Det kommer også an på
9: forhandlingerne, men jeg synes, det er helt naturligt, at vi selvfølgelig skal, kan vi ikke acceptere, at det skal tage over 10 år. Og en del af det er jo også den her ene indgang på miljøområdet, for
7: rigtig mange af dem ryger tilbage på grund af miljøspørgsmål. Så, så det, du siger, det er, der er ting i forhold til biodiversitet, der er ting i forhold til øh, miljøet, der er ting i forhold til byråkrati, for eksempel klageadgangen, som vi simpelthen må skrotte, hvis vi vil have den grønne omstilling hurtigere, hvis vi vil have nogle vindmøller på land? Jeg siger, at vi er nødt til at gå på kompromis nogle steder og finde nogle løsninger, men selvfølgelig skal vi
9: være opmærksom på stadigvæk at tage hensyn til både natur og kultur og de mennesker, der er i områderne. Og det er også derfor, vi forsøger at lave både den her kommunedialog, men vi også prøver på at få tingene undersøgt grundigt, inden vi går i gang.
0: Nu har I jo så på det her pressemøde i mandags, hvor I stod tre ministerer side om side med et solcelleanlæg i baggrunden, så der var styr på billederne, Fremlag de her 32 energiparker. Hvornår står de klar, og kan du garantere, at de kommer alle sammen? Min ambition er, at
9: vi får flere end 32 energiparker på land. Vi skal lave flere rull. Og jeg lægger også op til, at de kommuner, der er frustrerede over at være med i første omgang, kan tage fat i os. Og så er planen at lave en anden ansøgningsrunde og en tredje ansøgningsrunde også.
0: Vi hørte jo, at i år indtil videre er der blevet opstillet fire vindmøller. Ja. Altså fire vindmøller i hele Danmark. Ambitionen er at doble alt vedvarende energi inden 2030. Når I det med det her? Ja, det er jo den helt klare målsætning, at vi skal nå
9: i mål med firdobling af vedvarende energi på land inden 2030. Og det er det det første skridt vi gør for at sikre det.
7: Allerede nu så har det her projekt været halvandet år øh, undervejs, har det taget at, at finde de her 32 steder, hvor man kan lave de her øh, parker, og så er der så dialog med kommunerne, inden at man egentlig kan komme i gang. Altså, det kan jo tage øh, to år samlet set, før man egentlig går i gang. Kan du forstå dem, der synes, at når man taler om, at der skal fut på den grønne omstilling, så virker det som om, at det går lidt træt alligevel. Jeg forstår sagtens frustrationen, og jeg vil også gerne have mere fart på, og det er jo det, vi ligger op til med det her. Men selvfølgelig skal vi jo have et lovgrundlag på plads, før vi kan gå i gang. Så hvornår er den første energipark opført og kan give danskerne grøn strøm? Hurtigst muligt. Hvornår er det? Ja, det jeg håber, det går så hurtigt som overhovedet muligt, men i hvert fald så kan man jo sige, at loven om
9: større energiparker er planlagt til februar øh, næste år. Okay. Men er det allerede næste år?
7: Altså i løbet af 2024 for eksempel?
9: Altså, jeg skal jo ikke kunne sige, hvor lang tid det tager rent faktisk at installere tingene, og, og, og det er jo helt afhængigt af, om man kan få øh, alle delene til det, om man kan få medarbejdere til at sætte det op, så det hele er jo afhængigt af mange forskellige tandhjul, øh, og derfor så, så må vi jo prøve på at presse det hele så hurtigt som overhovedet muligt, og det gør vi vores bedste for.
7: Moderaternes politiske ordfører Monika Rubin, hun talte i forbindelse med Folketingets åbning om, at man bliver nødt til at se det skønne i vindmøller og solceller.
5: Vi kommer ingen vej, hvis
0: ikke vi indser, at den grønne omstilling med sin hvide glasfiber og aluminium også er smuk. Eller altså i det mindste en tilvendet skønhed.
7: Er du enig i det synspunkt, at man skal kunne se det smukke i en vindmølle, hvis man også ligesom, øh, vil have den grønne omstilling? Jeg tror i virkeligheden, at
9: vi om 100 år vil kigge tilbage og se på vindmøller som en del af den arkitektur, der præger den her tid. Altså, jeg synes, de kan være æstetisk utrolig smukke, men
0: det er jo ikke det samme som, også de ikke også kan genere folk, og det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Nu er du jo landdistriktminister, kan mm. du forstå? Mange af dem, der bor ude i landdistrikterne, hvor mange af de her energiparker skal ligge, er lidt bekymret over udsigten til, at de gule grundmarker bliver skiftet ud med sorte hav.
9: Selvfølgelig, jeg forstår godt bekymringen, og derfor er det jo selvfølgelig vigtigt, at vi altid viser hensyn til hinanden. Vi er ved at lave en solsattebekendtgørelse i, i mit ministerium, hvor vi også ligger op til, at der også skal vises hensyn til naboer, når man laver de her pakker. Den park vi så i mandags, der er der træer rundt om, og det gør jo, at man ikke kan se det, når man kommer kørende. Så, så jeg håber da, at man langt de fleste steder formår at passe godt på de borgere, der er i nærheden. Fordi det er rigtigt, der er plads på landet til den vedvarende energi. Og tusind tak for, at man stiller det til rådighed. Men det skal man også have noget glæde af. Og derfor er jeg jo glad for, at vi også øger kompensationen til de borgere, der bor derude, og som skal, skal leve op og ned af det. Louise Schack Elholm, tusind tak,
0: fordi du kom. Selv tak. Morten Øjen, velkommen i studiet. Tak skal du have. Du er redaktør for Altingets Klimaportal, så du er en øh, kæmpe klimanørd. Må vi godt kalde dig det?
8: Ja, det må jeg godt.
7: Mette Frederiksen holdt jo nyligt sin øh, åbningstale i Folketinget. Morten, var der et tidspunkt, hvor du ligesom spidsede ekstra
8: øer? Jeg, jeg er jo skadet hjemmefra, kan man sige. Men, <laughs> men det gjorde jeg jo, da hun kom til det her grønne område, hvor hun talte om det her dilemma fra, fra Sara og monopolet. Øh, øh, og det gjorde jeg jo, Blandt andet fordi, at jeg tænkte, at det nok varslede noget, der ville komme. Og, og, og den her sådan nye fortælling, som jeg synes, det er, at, øh, at nu er det virkelig grønt mod grønt. Øh, altså det her med naturhensyn på den ene side, og klima eller energi, grøn energi øh, øh, på, den, på den anden side.
4: Og et af de dilemmaer, som de næste år vil træde tydeligere frem, det er hensynet til klima og for hensynet
7: til miljø. Som en, der virkelig har fulgt med i det her, som følger med i det, er det nyt, at
8: regeringen på den måde sætter op grøn mod grøn? De har måske varslet det i det små og sådan noget, men det er nyt, at, er, at statsministeren siger det så klart. Altså hvis man spoler tiden tilbage, bare, bare et enkelt år, da det var, at øh, statsminister Mette Frederiksen åbnede Folketinget sidste år, så øh, handlede talen, den havde jo også et, et, et grønt element, men dengang, der var det, der var det om, at øh, vi synger, øh, jeg ved en lærkerede for vores børn.
4: Mange af os har sunget eller synger for vores børn, jeg ved en lærkerede, men den barske sandhed er, at Danmarks bestand af lærker er halveret. Hvis ikke vi gør noget mere drastisk, så bliver det kun i sangene, at vores børnebørn hører om lærker.
8: Viber Og øh, årets tale, åbningstale, den, den har jo et noget andet skær.
7: Regeringen får jo hele tiden skudt i skoen, at det går for langsomt, og der sker ikke øh, nok, og så kan man måske godt se det her som et forsøg for, på en forklaring på, hvorfor det går så langsomt. Altså Mette Frederiksen, hun siger, jamen vi vil gerne have den grønne omstilling, men der er så også alle øh, mulige hensyn, man skal tage til for eksempel en, en, en flagermus. Hvad, hvad er det for en fortælling?
8: Jamen, det er jo en fortælling om, at det her det er svært. Og også, at øh, måske var det nemt, dengang vi kun talte om at sætte klimamål langt ude i fremtiden. Og nu er det, der ligesom skal leveres konkret på de her ting. Og så, øh, så møder man virkeligheden, og man møder, øh, man møder måske også modstanden lokalt. Og, øh, og et lille land, som Danmark jo er, hvor vi ikke har så meget jord at give af, så er det en arealkamp simpelthen. Fordi vi har simpelthen ikke bare en masse plads at give af. Så, øh, så hvis man lige pludselig vil bruge noget plads, til noget andet, end vi gør i dag, så, så kommer der nogle konflikter. Og det, det tror jeg, at de har haft brug for at fortælle. Måske også fordi, at de i virkeligheden kan gøre det sværere at nå de her klimamål i 2030.
7: Og nu siger du de, for Mette Frederiksen er jo ikke den eneste, der pludselig taler om det her dilemma.
8: Nej, Lars Løkke har jo, har jo også været ude og, og sige det, og og har i virkeligheden også bredt diskussionen ud til, at og handler om, om havvind. Så det ikke kun er at det her med solceller og vindmøller på land, men, men i virkeligheden så handler det også om havvind, fordi at de steder, hvor man gerne vil sætte havvind ud i havet ofte, det er også steder, hvor det er, at fuglene ofte gerne vil være. Og det hænger simpelthen sammen med, at ude i havet, så er, så er det billigt at sætte vindmøller op, hvor er, der ikke er så lang afstand ned til bunden. Men der er det også der, hvor det er et, at der ofte er et rigt dyreliv, og hvor det er, fuglene de, de gerne vil hænge ud.
0: Men altså helt ærligt, der er opsat fire vindmøller på land i Danmark i år indtil videre. Det er jo ikke videre imponerende. Skyldes det virkelig miljøhensyn og byråkrati og fjollede regler, som Mette Frederiksen og Lars Løkke fortæller om i deres nye Grøn mod Grøn fortælling? Eller er det måske også lidt en belejlig, forsimplet fortælling af dem? Altså, kan det ikke også skyldes, at... De ikke selv i alle de år, de hver især har haft magten det seneste lange stykke tid, har gjort nok for den grønne omstilling.
8: Jo, det, det, det kan det da helt klart. Altså det, det her, det, altså hele deres fortælling vidner jo også om, at det er, at vi har enormt travlt, og det er jo næsten, sådan, måske næsten desperat, hvis det er, at vi skal nå alle de mål, vi har, vi har, vi har sat. Og, og derfor er der jo sådan en desperation en skær over det næsten, det er, at, at det lige pludselig er flagmusens skyld, at, <laughs> øh, at der ikke kommer nogen vindmøller op. Er det flagmusens skyld? Øh, det vil jeg... Altså, det, det er jo en konkret sag. 26 havvindmøller, der ellers skulle stå klar i Arvlands Hage
2: vindmøllepark i Køge om mindre end tre år, er blevet sat på pause. Nævnet ophæver etableringstilladelsen efter en klage om beskyttelse af flagmus.
0: Tag os lige med ud i Købuk, hvor der var lagt op til et storstilet havvindmølleprojekt, der faktisk havde fået
8: grønt lys. Ja. Men nu er det sendt tilbage til start. Det er jo sådan i Danmark, at der, der har man mulighed for at klage. Det er jo egentlig sådan en, en ret, vi vi ofte bryster os af. Jeg kan huske, at jeg i sin tid studerede statskundskab, der sad vi og nørdede sådan noget med klagevejledning og sådan noget, <laughs> og synes at det var egentlig et ret fedt land, vi havde, og sammenlignet med andre lande og sådan noget. Ikke? Men det betyder jo også, at... at øh, Selvom man har fået grønt lys, så er der måske nogle klagemuligheder, og så ryger det tilbage igen. Og det er Danmarks Naturfredningsforening, de holder i hvert fald øje med alle de her projekter, som er rundt omkring. Kommer de til at køre lige hurtigt nok igennem? Og her har det så været, været flagermusen. Der er også en anden sag, som, som måske faktisk næsten er, er på en eller anden måde øh, vildere, i hvert fald i, i økonomien, tror jeg. Og det er øh, Energinet, som der havde den her Baltic Pipe gasrørledning som der skulle over landet, og der havde de ikke rigtig undersøgt nok med den her hasselmus. Det var sådan noget med, at hasselmusen den har nogle særlige års, øh, tider på året, hvor, det er at, hvor, hvor den yngler. Mm. Og, øh, og, og mange gange så handler det her i virkeligheden ikke om vindmøllerne, der snor eller gasrørledningen, når den første er der, men det handler jo omkring anlægsarbejdet, når der man skal grave, og man kommer frem med alle de her maskiner, som skal sætte det op og sådan noget ting. I den proces tager vi så hensyn til de her dyr, som er på på lister, som er truet, hvis vi ikke gør det så, så ryger det ligesom tilbage, ikke? og det, det, er jo, det er jo fordi, at der er en kæmpestor forskel på, måske, om man lige kommer med gravmaskinerne, mens uh. det er, at øh, alle hasselmusene, de er ved og hvis man så gjorde det på et andet tidspunkt på året, så var problemet måske ikke så stort. Så, så det handler jo rigtig meget om også bare planlægge sig. Ud af
7: Men kan man ikke også argumentere for, at nogle af de her sager kunne være undgået, hvis man havde lavet øh, forarbejdet ordentligt, hvis undersøgelserne man havde lavet forud for de her projekter var lavet ordentligt, så de i virkeligheden ikke er
8: dyrenes skyld? Jo, det, 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 det kan man da. Det kan man, og så skal man jo huske på, at der er en årsag til, at de her dyr de er, de er endt på de her lister, og at øh, meget ofte at det er det EU-regler som de regulerer det her. Og det er simpelthen fordi, at vi, øh, vi som mennesker ikke øh, efterlader vores natur særlig meget plads mere. Vi fylder simpelthen så meget, at der er ikke der er, ikke, der er ikke plads til dyrene mere. Mm. Og øh, når det er, at vi vil bygge endnu mere og forstyrre dem endnu en gang, så, øh, så har man så bestemt sig for, at der skal være nogle regler, hvor det er, at vi bliver nødt til at tage lidt hensyn til dem.
0: Men, men hvad er det så, at regeringen egentlig kan stille op? Fordi så siger du, at der er nogle EU-regler, der gør, at det kan være, at der er nogle flagermus og nogle hasselmus, og hvad ved jeg, nogle områder, som er Natur 2000 beskyttet, mm. altså EU's regler for, hvad man må gøre med naturen og biodiversiteten.
8: Ja, men den kan jo for eksempel forstyrre nogle, nogle landmænd og måske betale dem for deres jord. Altså landbruget udgør jo 60 procent af arealet i Danmark, så, så det er jo i meget høj grad dem, som der, der sidder på arealet i dag. Men hvis man for eksempel kigger på øh, de her bilag, som der, der faktisk ligger bag den her, det her udkast, til, som, som regeringen kom med i mandags. Altså så, til, energiparkerne. til energiparkerne? rundt ja. i landet. Så, så kan man se, at deres -kort, bag efter hvor de her energiparker skal ligge henne, at der er et område i Nordjylland, der er hele Fyn der hele øh, Sydsjælland, øh, Lolland-Falster, der Bornholm, hvor der slet ikke er nogen energiparker. Og læser man så i bilagene, så, så, så kan man se, at det er jo fordi, at, at elnettet ikke er klart til det. Altså, når der kommer sådan nogle energiparker, der lige pludselig sprøjter en masse grøn strøm ud på elnettet, så er elnettet simpelthen ikke klar til at håndtere det. Mm. Og derfor kan de ikke gøre det. Så regeringen kunne jo også øh, banke på Aarhus Energinet og, og sørge for, at de for eksempel øh, har noget net, der er klar til at håndtere øh, den her grønne omstilling. Det er i hvert fald en vej også at gå, som er den anden end, end at skal ud på flagermusen.
7: Så når Mette Frederiksen stiller spørgsmålet, er flagermus vigtigere end vindmøller? Er det så i sidste ende en politisk øh, prioritering mellem de to øh, hensyn, eller kan man godt rumme begge dele?
8: kan vel godt rumme begge dele. Altså nu udstår det jo stadigvæk, hvad, hvad de sådan konkret vil gøre regeringen på det her. Altså det, det lyder jo som om, at de vil de vil ændre på nogle miljøregler, men det, det er rigtig svært, fordi det er, meget af det er, er jo EU-ret, og mm. det kan man ikke bare lige ændre i, i, i Danmark. Og så, så hører jeg det lidt som om, at de laver sådan en, lidt en nyfortolkning med, at hvis at vi måske ser lidt bort fra reglerne herover, men laver noget mere vild natur herover i stedet for kan vi så ikke kompensere på den måde? Og det kan i hvert fald sådan i regnearket. Altså sådan, så kan det jo give god mening, men det er, det er ikke sikkert, at, at juren den, den lige er til det. Men, men der er også nogle danske regler, som der er, regeringen kan skrue på. Vi har for eksempel selv bestemt, at man ikke må sætte vindmøller op ude i skove. Vi har også lavet regler for, hvor tæt man må bygge på havet. Vi har også nogle kirker, som der fylder noget i, i landskabet nogle steder. Måske kunne deres arealer sættes i spil, og staten ejer jo arealer rundt omkring. Og så øh, er det jo ikke energiparker, men nogen vil måske også sige, at øh, man kunne gøre mere for at få knættet nogle solceller op på, på tagene øh, og på industribygninger og sådan nogle ting. Så, så der er jo forskellige øh, knapper, de kan skrue på.
0: Men ingen